0: Приветствую вас, дорогая Церковь, братья и сестры. Приветствую любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа! И я присоединяюсь по милости Божьей к празднованию этого великого события Благовещения Герой Марии о рождении нашего Спасителя Иисуса Христа. И мы сегодня будем с вами изучать Слово Божье, мы будем сегодня смотреть Слово Божье, и сегодня четверг, и как знаете, у нас же никто не отменял практическое Евангелие. И сегодня мы будем праздновать, сегодня мы будем размышлять о великой Благочестии Тайне. Сегодня мы будем рассуждать о важных истинах, потому что это событие, оно настолько великое и неординарное, что оно говорит нам о многих вещах. Оно говорит нам, ну, например, если долго рассуждать, если рассуждать тщательно, мы можем долго рассуждать об этом. Вы знаете, сегодняшнее событие показывает нам семейные отношения, такие, какие они должны быть пред Господом. Оно показывает нам пророчество, что у Бога не остается бессилен никакое слово. И когда Бог говорит что-то и пророчествует, нужно быть чутким и обязательно знать, что это исполнится. Напоминаю, мы живем в последнее время, и пророчества в последнего времени сегодня исполняются. Мы сегодня можем, когда, когда будем читать это Слово Божье, мы, будем, мы посмотрим на личность нашего Бога, который, который посылает ангелов. Это учение о Боге, учение о ангелах. Я вас не пугаю, я все это не буду делать сегодня, просто не успеем. Говорю о том, насколько в одном событии сконцентрировано много истин. Здесь говорится о личности Духа Святого. И мы сегодня будем рассуждать о Духе Святом. Здесь говорится о, об искуплении человечества, о том, что человечество упало в грех, и все согрешили, и все лишены славы Божьей. И нужно было послать Сына Божия. Здесь говорится о доктрине воплощения, который принял плоть на себя, стал подобным человеком, по виду стал как человек. Он отдал себя на смерть для того, чтобы мы имели смерти. Об этих и о многих вещах здесь говорится, но вообще-то это тайна Божия, это великое благочестие тайна. Беспрекословно, Слово Божие говорит в первом послании Тимофея 3,16 и беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах принят верою в мире и вознесся во славе. Это Евангелие о нашем Господе Иисусе Христе. Мы можем даже сказать, это Евангелие нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. О благовещении говорит нам, говорит нам Евангелист Матфей в первой главе, говорит нам Евангелист Лука в первой главе, и Евангелист Матфея в первой главе своего Евангелия, Евангелист Луга в первой главе своего Евангелия повествует нам об этом событии. Но об этом событии пророчествовали и пророки. Все девочки примет, примет и будет тот, рожден от нее, которого назовут Эммануил, что с нами, что значит с нами Бог. Вы знаете, когда евангелист Матфей повествует, он повествует об этом со стороны Иосифа, оставляя Деву Марии немножко в тени. Когда евангелист указывает об этом, возлюбленный врач, как о нем пишет Евангелие, то он, как доктор, тщательно записывает, не вдаваясь какие-то интимные подробности, но тщательно, со скрупулезной ответственностью подходит, он записывает все, что происходило. И вот так интеллигентно и красиво он показывает нам со стороны Девы Марии уже. Мы сейчас прочитаем и Евангелие Матфея, прочитаем и Евангелие от Луки. Итак, читаем Евангелие от Матфея. Первая глава, и мы читаем с 18 стиха. Мы должны помнить, что сегодняшнее событие, Благовещения оно напрямую связано с Рождеством нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. «Рождество Иисуса Христа было так, как же оно было? По обручению, Марии его, по, обручению, по обручению Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они». Видите, здесь есть обручение, есть сочетание. «Оказалось, что она имеет в от Духа Святого». Здесь нам Библия уже показывает роль и личность Духа Святого. И вот уже муж ее, мы видим, что они обручены, но не сочетались, но назван он мужем ее, и мы этого коснемся, будучи праведен, что такое праведен, посмотрим. И не желая огласить ее, хотел тайно отпустить. Но когда он помыслил это, знаете, Бог знает наши мысли. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Роди же сына, и наречешь ему имя Иисус, то есть Спаситель, ибо Он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, Разбудится реченное или сказанное Господом через пророка, который говорит: Те дева-вообще примет и родит сына, и нарекут имя Ему Эммануил, что значит с нами Бог. Встал от сна, и вовсе поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенства, и Он нарек Ему имя Иисус. Давайте скажем: Аминь. И мы сразу же будем читать, давайте прочитаем, из Евангелия от Луки, чтобы понимать, как Евангелие дополняют одно другое. Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 стиха. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога, город галидейский, называемый Назарет, где, обрученное мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же Деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословен ты между женами. Она же, увидев Его, смутилась от слов Его и размышляла, чтобы это было за приветствие. И сказал ей ангел: Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь вочеви, родишь Сына, наречешь Ему имя Иисус, Он будет велик, здесь Личность Иисуса показана. Он будет велик наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида Отца его и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое Святое наречется сыном Божьим. Вот совета родственница твоя, называемая неплодная, и она зачала сына в старости своей, и ей же шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, сероба Господня, да будет мне по слову твоему, и отошел от нее ангел. Мария же, та же Мария в дни с поспешностью пошла в наборную страну, город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве этого, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословен ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл моей радостного чрева моем. И блаженно, уверовавшая с большой буквы, потому что совершается сказанное ей от Господа. И сказала Мария. Здесь, слушайте, вот эта песня, прославляющая Бога. Это величайшая поэзия, которая произошла из души и сердца Девы Марии. И это... Не просто ее слова, это слова из Писания, это слова пересказа Писания, это слова Духа Святого. И сказала Мария, "Величие душа моя Господа! И возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел Он на сверение рабы Своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святое имя Его, и милость Его в роды родов, боящимся Его». Явил силу мышцы своей, растеял надменных помышлениями сердца их, не сложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущий исполнил благ, обогатящихся а отпустил нище, воспринял Израиля отрока своего, воспоминал милость, как говорил отцам нашим и Аврааму из семени его довеха. Прибыла же Мария с ней около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Аминь. Пусть Господь благословит нас и наши с вами краткие рассуждения на, на, об этом событии и об этом слове. Итак, братья и сестры, Мария была обручена с Иосифом. Что же это значит? Здесь говорится об обручении Марии. Я хотела бы немножко коснуться семейных отношений и в свете этого напомнить всем нам о, о том, как в народе израильском был установлен божественный порядок вступления в семейные отношения. Здесь говорится об обручении. Обручение длилось год и считалось столь же обвязывающим, как и брак. Расторгнуть обручение — можно было только через развод. Если мужчина и женщина были обручены, женщина, то есть девушка, девушка, она уже принадлежала этому мужчине. Если умирал мужчина, то свадьбы, слушайте, они были обручены, и вдруг умирает мужчина до свадьбы. Этот мужчина, с которым помолвлена или обручена была девушка, то в глазах закона она считалась вдовой. И в Израиле было. Вот такое положение. Девица вдова. Это девушка, которую мужа еще не знала, мужик не познал. Она уже была, считалась здоровой. Обручение было столько, настолько сильным, как и брак. И вот, но прежде обручение в еврейском народе было сладовство. Что это значит? Оно часто совершалось в детском возрасте. Это делали родители или профессиональные сваты, мы знаем, что такое сваты, и свахи, и очень часто будущие супруги даже не знали и не видели друг друга. Потому что в еврейском народе брак считали слишком серьезным делом, чтобы доверить его просто проявлению каких-то чувств. Ну, чувства, да? или семейное дело, продолжение рода и все остальное. И вот чувства и очень часто никто, ну какие чувства? Детей сватали, а потом проходило время и было обручение. И потому что обручение было подтверждением сватовства, заключенного между парой намного, много, много раньше во времени. И но, но сватовство могло быть прервано. Перед обручением, если девушка отказывалась, я э, не хочу. Оно могло быть прервано. Но ну, для того, чтобы подтвердить сватовство, необходимо было обручение. Если же помолвка состоялась, то она длилась один год примерно, в течение которого пара уже была известна всем, как муж и жена, хотя без брачных отношений и без брачных прав прекратить обручение можно было только через развод. Я специально те вещи говорю, проговариваю сегодня, чтобы вы понимали, насколько в еврейском народе тщательно подходили к институту семьи. И почему-то Господь показывает нам в Писании, насколько все это серьезно. Очень часто я слышал множество проповедей, дорогие друзья, когда вот об этом она зачала Духа Святого. Люди как-то смеются, насмехаются, что это такое. Да. Это очень серьезные вещи. Я уже сказал, что Иосиф и Мария были обручены, и если бы Иосиф захотел прекратить эту помолвку, то ему, он должен был давать Марии развод. И вот когда он помыслил об этом, когда он только помыслил, тут же ангел явился к нему, явился ему, Бог сказал, ему не делай этого, не делай этого, потому что... Потому что ты должен жениться на Марии, это твоя жена. А тот младенец, который родится от нее, он от Духа Святого, и он должен быть назван Иисусом, потому что Иисус ⁇ это греческий перевод еврейского имени Иешуа, а Иешуа значит Яхве, то есть Бог и Егова спасет. Бог Иегова Егова спасет. Бог Израиля спасет. Творец видимого и невидимого. Наш Бог, Бог Всемогущий, Он спасет, и Он сегодня спасает. Еще Псалма Перец Давид восклицал, Он избавит Израиля от всех беззаконий. Его, Псалом, 129, 8 стих, и начало сбываться пророчество. Давид написал: проходят столетия, и исполняется пророчество. И вот ему было сказано, что младенец вырастет. И когда он вырастет, он будет Спасителем, который спасет народ свой от грехов их. И здесь говорится, что у Бога есть свой народ и а не свой народ. Кто такой свой народ? До Иисуса Христа это было Израиль. После Иисуса Христа, после его рождения, служения, смерти, вознесения, когда благочестие тайно начало исполняться своим народом, Богих всякий, всякий, кто верует в Иисуса Христа. Иисус родился скорее как спаситель, нежели как царь. Он пришел в этот мир не ради себя самого, а ради людей. Он пришел в этот мир и ради нашего с вами спасения. Я хотел бы, дорогие друзья, чтобы мы со святостью и с трепетом подходили к этому событию. Вы знаете, как я уже сказал людям как бы легкомысленно кто-то игриво, кто-то с насмеши рассказывает это, кто-то как детскую сказочку. Но, вы знаете, это великая тайна Божья. И как когда-то Бог сказал Моисею, когда он стоял и смотрел на этот куст, который горел и не сгорал, Он сказал, не подходи сюда, сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Вот эта истина, о которой мы сейчас говорим, это истина святая, святейшая истина, потому что эта истина говорит о спасении рода человеческого. А если рода человеческого, то и нас с вами, тебя и меня, меня и тебя, и каждого, кто призовет имя Господне, спасется. И мы можем только рассуждать о том, что написано в Писании. И Слово Божье говорит нам, как сказано в Первом Послании, Калентин 4, 6 стих, не мудрствуй сверх того, что написано, не придумывай ничего. Не нужно выходить на кафедру и всякую ересь человеческую, всякую чушь, всякое изобретение человеческое проповедовать. Мы проповедуем Христа Распятого, Божью силу и Божью премудрость. И говоря об этом, я хочу напомнить нашим проповедникам об ответственности. Сегодня практическая Евангелие. Братья, дорогие, когда выходите, забывайте всякой политики. Вы не проповедуете буквы разного латинского, латинского алфавита, которые люди цепляют для чего-то, говорят, «Кафедра — святейшее место». Выходишь сюда, обувь снимай и говори, говори истину, говори об Иисусе Христе, только о Нем, только о Боге, только о спасении, только о крови, только о великой благочестии Дании. Запрещаю Запрещай говорить, о всякой политике. Запрещаю кормить народ Божий всякой ересью, которая не свойственна библейской церкви. Мы народ библейский, мы народ Слова Божие, мы должны стоять на истине Священного Писания. Потому что беспрекословно, прикословить нельзя. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Бога воплощение это великая тайна и кто способен проникнуть в нее в эту великую тайну, кто способен полностью постичь ее? кто может объяснить это, как всемогущий Бог, которого не умещают небеса небес, сделался подобным человеком и по виду стал как человек. И об этом мы говорим. И не нужно смущать народ Божий всякими человеческими измышлениями. Напрасно люди стараются ограничить Бога в его действиях. Наш Бог не знает никаких ограничений. Никаких. Абсолютно. «Вот я Господь, Бог твой, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня?» Еремея 32 глава 27 стих. И мы знаем, что ничего нет невозможного для Бога. Бог может сделать все из ничего, и Он может превратить все в ничто. Это наш Бог. И сегодня мы смотрим на смирение, которое, которое проявила Мария, раба Божья, и доверие Марии Господу и Слову Божьему. И она говорит, все раба Господня, да будет мне по Слову Твоему. Все раба Господня, да будет мне по Слову Твоему. Пусть Господь благословит нас, дорогие братья и сестры. Брать пример с Марии, с Девы Марии, это рабы Божьи, которая настолько смиренно подошла к тому, что Господь явил и Господь объявил. И вот я хотел бы, дорогие друзья, сейчас коснуться личности Духа Святого. В этом, в этом событии, в этих отрывках священного Писания, Евангелия Матфея Евангелие от Луки говорится о том, что Иисус родился от Духа Святого. Сам феномен непорочного зачатия, Он труден для понимания, труден для объяснения. знаете, есть много теорий, и мы не следуем этим теориям, которые, которые пытаются выяснить буквальный физический смысл этого события. Мы же хотим с вами посмотреть на самое главное. И мы смотрим, когда читаем, мы видим, что рождение Иисуса Христа, нашего Спасителя, Мессии Израиля и Мессии всего мира, это результат действия Святого Духа. Результат действия Святого Духа. Оказалось, что она, Дева Мария, имеет в своем от Духа Святого, родившиеся в ней от Духа Святого. И вот... Это значит, что при рождении Иисуса особое и главное участие принял Святой Дух. Когда мы говорим здесь, или когда Писание здесь говорит, упоминает Святой Дух, и говорится о, то, о Святом Духе, вот ангел говорит Иосифу о Святом Духе. Мы должны понимать, что Иосиф — это еще ветхозаветний персонаж. Он не знал и не понимал способы и методы, и действия Духа Святого — как мы знаем в Новом Завете. все, что он мог знать о Духе Святом, это то, что было сказано пророками, в Торе было сказано, в Писании, и как еврейская традиция, и как еврейское учение говорило о Духе Святом. По иудейскому мировоззрению Святой Божий Дух приносил первое, приносил людям истину. И мы с этим соглашаемся, соглашаемся потому что Иисус Христос сказал, что когда он пойдет он упросит отца, он выпросит у отца, чтобы он послал Духа Святого. И он наставит и научит, и наставит нас на всякую истину. И Дух Святой в Иудейском мировоззрении — это Дух Божий, который говорил истину, приносил людям истину. Далее, Святой Дух учил пророков, что им нужно сказать. Святой Дух учил людей Божьих, что им нужно делать. Святой Дух открывал пророкам, что им нужно сказать. Никогда никакое пророчество не было произносимо по воле человеческой, но всегда его изрекали святые и божьи человеки, уже в новом завете мы читаем, будучи движимым Духом Святым. Святой Дух учил людей Божьих, что им нужно делать. На протяжении всех веков всех народов Дух Святой приносил истину. Он говорил пророкам, что нужно сказать, и Он говорил людям, что нужно делать. И мы можем это перефразировать. Иисус один может нам поведать, какой Бог. Кто, если бы не Иисус Христос, рассказал нам, какой Бог на самом деле? Рождение Иисуса Христа показало нам Бога. Он сказал, «Видевший меня, видел и Отца». В Иисусе Христе, мы видим, какой Бог и каким должен быть человек. Потому что Иисус Христос показал нам образец совершенного человека. До тех пор, пока Иисус Христос не пришел на Землю не родился, люди имели лишь смутные, а какие бы они еще имели представления, неясные эти представления о Боге. Они могли в лучшем случае только догадываться и идти как бы на ощупь, знаете. А Иисус мог сказать, «Видевший меня, видел и отца Яна 14 дней». И в Иисусе Христе, как нигде в мире, мы видим любовь, мы видим сострадание, мы видим спасение, мы видим милосердие, мы видим истину, правдивость, честность, мы видим ищущее сердце и мы видим чистоту Бога. Это все в Иисусе Христе. Когда пришел Иисус Христос на землю, закончилось время догадок, пришло время уверенности. До, при... до прихода Иисуса Христа по-настоящему люди не знали, что такое добродетель, что такое добро. И вы помните, Он сказал, «Никто не благ, как только один Бог». Лишь в Иисусе Христе мы видим, что подлинное добродетель, подлинная зрелость, подлинное послушание воли Божьей которая была показана в Иисусе Христе, являются ориентиром и образцом для нас. Иисус пришел, чтобы поведать нам истину о Боге и истину о нас самих. И сегодня, рассуждая о благовещении, это благая весть. И самая благая весть ⁇ это весть о Иисусе Христе. Мы все ждем хороших вестей, не правда ли? Мы ждем о том, когда закончится война. Кто бы нам сказал эту благую весть, когда она закончится? Когда прекратится разруха, когда прекратятся смерти, когда прекратится печали? когда прекратятся наши вздохи, наше горе, наше переживания? Мы хотим этих хороших вестей. Плохих больше, чем хороших. Но сегодня хорошая весть. Сегодня хорошая весть, потому что Дух Святой нам показывает на истину и личность Иисуса Христа. Дух Святой, Иудеи верили, что только Святой Дух приносит людям истину Божию, но также Он дает способность эту истину понимать. Дорогой брат, дорогая сестра, мы с вами должны понимать истину Божию. Мы должны с вами стоять всегда на стороне правды. Мы должны стоять на стороне. Божьего Слова. Мы должны стоять на стороне Божьих заданий. Только Иисус Христос, о Котором благословил ангел Марии, Он способен принести людям истину и открыть глаза на истину. Потому что люди ослеплены своим собственным невежеством. У людей бывают предрассудки. Они уводят их с пути истину. Вы знаете, глаза... Глаза и ум поражены своими пристрастиями, мнениями и всяким наслоениями, которые, которые у людей только могут, могут, могут быть. Но только Иисус Христос и Дух Святой через Иисуса Христа способны нам открыть истину, когда мы читаем Слово Божье, когда мы молимся, когда мы рассуждаем, истина проникает в наше сердце. Пусть Господь благословит нас, дорогие друзья, понимать, понимать иудейском мировоззрение, дух святой связан с творением, вы помните, да? И дух Божий носился над водой, и из хаоса, носясь над водами этого мира, он с... соделался мир, в котором мы живем. Словом Господа сотворены небеса, сказал Псалмопевец, и духом Его все, и духом уст Его все воинство их. И пошлешь дух твой созидаются в Псалом 103-30 стих. «Дух Божий создал меня, — говорит Ио, — и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Дух Святой, от которого родила, Мария родила Иисуса Христа. Он есть Создатель мира, Он есть Дух, дающий жизнь. Таким образом, в Иисусе Христе в мир пришла созидающая, дающая жизнь людям сила Божья. Сила спасающая, сила, которая привела в порядок первобытный хаос, она пришла теперь к нам, она пришла в наше сердце, она пришла в наш, наш быт. Эта сила пришла в наше сознание, чтобы навести порядок в нашу беспорядочную, раз, разгромленную, разваленную грехом жизнь. Я сегодня имею всякую уверенность всякую смелость сказать, только Бог, только Дух Святой, способен навести порядок в жизни нашей страны. Никакие люди, никакие политики, никакие человеческие схемы, ничего не приведет порядок, только Дух Святой и истина Божья способна навести порядок в нашу беспорядочную жизнь. Сила, которая вдохнула жизнь в то, в чем не было жизни. Она пришла, чтобы вдохнуть жизнь в нашу слабость, в нашу суетность наше помышления и мы можем сказать, мы не живы по-настоящему до тех пор, пока в нашу жизнь не войдет Иисус, рожденный от Духа Святого. Когда Иисус Христос войдет в нашу жизнь, мы становимся вечно живыми, мы становимся детьми Божьими, верующими в меня, сказал сам Иисус Христос, имеет жизнь вечную и на суд не приходит да благословит Господь нас понимать и напоминаю Дух Святой приносит истину людям Дух дает способность познать истину и эта истина делает нас свободными Дух Святой посредник сотворения мира и творец этого мира и Дух может и только Дух Божий может возродить человеческую душу которая потеряла эту жизнь которую она должна иметь. Эта человеческая душа сегодня ищет спасение, ищет спасение. И Дух Святой дает человеку Иисуса Христа. Иисус дает нам способность видеть, какого Бог, каким Он и каким должен быть человек, и открывает нам ум к разумению Писаний. да благословит нас Господь. И здесь говорится, заканчивая сегодня это это слово, слово Божье говорит о блаженстве. Блаженна ты, то есть благословенна ты между женами. знаете, быть благословенным человеком, как Мария, которая приняла в смирение. Слово Божье приняла в смирение закон Божий, повеление Божье, она приняла, она смирилась. знаете, так вот, Мария воспела эту песню. «Величит душа моя Господа» и возрадовался Дух мой о Боге спасения моего». И эта благословенная женщина, эта благословенная сестра наша, Мария, она показывает нам вот этот пример блаженства. Помните, это заповеди блаженства? Блаженный, кроткий, блаженный, нищий, по блаженный, смиренный, блаженный, 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 блаженный. И вы знаете, блаженство, в нем есть, в нем есть парадокс. Нелегко быть благословенным, нелегко быть блаженным человеком. Знаете, когда Господь приходит к нам, это значит, что Он называет нас своими людьми. Это значит, что Он избрал нас. Но быть избранным Богом, быть избранным Богом человеком, это значит, что и крест страданий придёт выжить. Это значит, что и оружие пройдет твою жизнь. Это значит, что боль и огонь пройдут И Бог не избирает человека для спокойной, удобной и самодовольной жизни и радости, чего мы очень хотим. Мы хотим, чтобы все было хорошо, и мы об этом молимся. Но Бог избирает нас и называет нас благословенными и блаженными для выполнения какой-то задачи в этом мире. Бога для каждого из нас есть задача, как у Бога была задача для Марии. И вот это блаженство, эта благословенность, которую Бог дал Марии, оно потребовало от нее всего. И то, что ее голова, ум, руки, сердце, все естество смогли дать для Господа. И Бог желает, чтобы мы с вами такими же были. Вы знаете, и мы живем для Бога. Мы живем для того, чтобы исполнить волю Божию здесь, на земле. И осознавая этот человек, не жалуются на трудности. Мы не должны с вами жаловаться на печали, которые связаны со служением. Но мы должны стараться прославить нашего Господа и даже через трудности, и даже через печали. Потому что наш Господь, наш Господь страдал за нас. Наш Спаситель Иисус Христос подал жизнь свою за нас. «Величит душа моя Господа». И вот этот, эти, слова, он, эти слова стали одним из величайших гимнов церкви. И этими словами насыщен Верхний Завет. И он особенно близок к псалму хваления Анны, 1 царь матери Самуила, 1-й царств 2 глава с 1 по 10 стих. Люди, знаете, говорят, что религия — это опиум для народа но гимн Марии это действенный документ о мире в нем говорится об отношениях человека с Богом об отношениях человека с человеком в нем говорится о моральной перемене он говорит что Ты Господи рассел надменных помышлениями сердца и люди бывают надменны знаете Бог только смиряет сердца людей Бог дает смирение людям человеку, через всякие обстоятельства. Бог рассеивает, потому что христианство, дорогие братья и сестры, несовместимо с гордыней. Следование за Господом несовместимо с гордыней, потому что если человек сравнивает свою жизнь, жизнь Иисуса Христа, у человека не может оставаться больше места для гордыни. Никакое. Человек смиряется перед Богом и говорит, «Раб твой, да будет мне по слову твоему». Да благословит нас Господь, понимает, что только Бог, и это в гимне Марии, Он не сложил сильных с престолов и вознес смиренных. Это социальная перемена, это властная перемена. Бог может не зложить самого сильного с престола, Бог может поднять самого змиренного человека, да высады, и он это делает. И вы знаете, христианству чуждо различие между чинами, положением, классом, мира всего. Христианству важен только Бог и заповеди Божьи, Так да благословит нас Господь. И здесь Мария поет, Он алчущий исполнил благ, а богатящихся отпустил нещет. Богатящиеся это те, которые показывают, что это богатые, пока на показ вставляют свое какое-то положение, земное что-то. Вы знаете, но в христианском мире. В христианском обществе никто не может иметь слишком много, когда другие имеют слишком мало. Христианское сообщество это общество, заботящееся друг о друге, помогающее друг другу, это общество, в котором каждый может приобретать лишь для того, чтобы давать во имя Иисуса Христа. Он алчущий исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Если ты даешь для Бога, если ты жертвуешь для Бога, это значит, что ты выполняешь волю Божью. Это значит, что ты живешь для Господа. Будем помнить, дорогие друзья, что мы все блуждали как окции, совратились каждый на свою дорогу. Бог нашел нас. И Он нашел нас, послал Сына Своего, Иисуса Христа в этот мир. И для этого Он нашел Марию, послал Духа Святого, Он рассказал нам, как это произошло. Он рассказал нам о этой семье, об этом смотовстве, обручении, о браке, который потом как-то состоялся, но уже у них был младенец Иисус. Он показал нам о том, что у Бога не остается бессильным никакое слово. И Дух Святой, который действовал, как понимал Иосиф тогда в пророках, истину показывал, научал их, показывал, как нужно поступать. Этот Дух Святой пришел. И Он поставил печать на наше сердце, на наше чело. И Он сказал, что всякий, кто призовет имя Господь, тот спасется. Величит душа моя Господа. И возрадовался Дух мой, о а Боге спасителя моего. Да благословит нас Господь в этот день. Аминь.